0: Es Un buen momento para un podcast radiónica
1: podcast
0: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio Producto de Radiónica desarrollado por quienes les hablan Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock Y Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll Bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo Y la captura sonora de Camilo Barón El día de hoy un tema muy actual para los amantes del sonido duro Del metal, del industrial y sobre todo en alemán lo último de Ramstein versus lo último del proyecto aparte en el que participa su cantante Lindemann. Bueno, malo, quién es mejor, todo eso y más durante los próximos minutos. Así que Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Ramstein o Lindemann?
1: Buenas tardes querido Héctor, querido Camilo y todos los que hacen posibles este podcast. Y en esta ocasión pues tenemos dos producciones que son F F&M, lanzada en noviembre del 2019 de Lindemann. Versus el álbum autotitulado Ramstein, lanzado en mayo del 2019. Radio. Estamos hablando de mayo a noviembre, es muy poco tiempo, eh, por eso quisimos hacer este paralelo porque no es muy normal que una agrupación consolidada prácticamente se autocompita. No lo permite ningún contrato, diría yo es, es un fenómeno que veo que es de esta nueva forma De hacer el negocio de la música Donde se permite hacer este tipo de cosas, Héctor Porque, como lo vuelvo y lo repito Es muy poco tiempo Entre un disco muy, pero muy esperado de Rammstein Se da cuenta que el disco inmediatamente anterior En estudio fue el IBE a la edad del 2009 O sea, fueron 10 años. años Así que pues hay una, hay una esperanza Hay un, un equipo detrás de toda esta producción que eh, no quisiera que nada, absolutamente nada, interviniera y sí, interviene el cantante con su propio proyecto llamado Lindemann lanzando su segundo álbum F&M ya que había un primero llamado Skills in Pills este, este, ¿no? este ensamble, este super dúo, que está conformado por Tim Lindemann y Peter Green, comenzó a trabajar en el 2013. O sea, son 7 años versus 26 años de carrera musical, o sea que ahí, ahí queda difícil ponernos a competir porque no vamos a hacer tal. Pero lo que sí podemos hacer, Héctor, es realmente hacer una comparación entre el Untitled, o el último álbum de Rammstein, o álbum blanco, como ustedes quieran decirle, y el F&M. Eh, como usted bien lo acaba de decir, el primer álbum de Lindemann, Skills in Pills, muy bueno, que salió en el 2015, pero los que vamos a confrontar vienen siendo el álbum blanco de Rammstein con el F&M. ¿Qué diferencias podemos encontrar? Aún así entre uno y el otro. Yo veo que pues Ramstein no hay que describirlo. Todos ya sabemos cómo es Ramstein. ¿Qué es Ramstein? Porque pues nadie se parece a Ramstein. Y es una carrera, como lo digo, de 7 álbums que comenzó en 1994. Lindemann yo lo veo que es como un Ramstein más crudo, ¿ya? O sea, si, si ustedes veían en los videos de, de Ramstein porno, cosas fuertes. Aquí sí en el primer disco de Lindemann es todo un disco dedicado a las perversiones. Son 11 canciones totalmente perversas que hablan sobre precisamente píldoras, el Lady Boy, o sea, lo que es el doble sexo, el, el exceso de peso, el Fish on, Children of the Sun, es un disco fuertísimo, mucho más fuerte que Ramstein. y pues esto lo refrendan en el segundo álbum, cuya única diferencia es que el primero de Lindemann era un disco que experimentaba única y exclusivamente con el inglés, ahora estamos hablando de un álbum en alemán.
0: Sí, señor. Tal cual, eso destacábamos justamente también, ambas producciones vienen a desarrollarse en, en ese idioma y pues de esa manera también eh, encontramos un fenómeno muy particular porque no es de las lenguas más habladas en el planeta y sin lugar a dudas pues lo han logrado con ese estilo ambos yo agregaría Andrés es que pronto por el lado en Ramstein si uno entendería muy bien vienen a formar parte de ese nuevo metal alemán desde hace más de dos décadas como usted comenta pues habían conquistado ya el planeta con una estética y un sonido muy exitoso entonces cualquier otro proyecto que salga o se derive de ahí claramente va a tener un peso, un fantasma entre comillas muy muy fuerte, sin embargo pues creo que Lindemann ha hecho lo propio del de Ramstein yo quisiera agregar que me parece a nivel general puede ser uno de los buenos buenos discos de Ramstein que complementan la propuesta que han desarrollado durante su carrera, porque en ese sentido como que no me sorprende, me parece que se mantiene con ese groove heavy, melódico, se siente muy honesto, muy motivado, eso me llama la atención porque pues después de ser 10 años sin, sin un álbum, uno pensaría que de pronto casi que las cosas se publican más por estar obligados, por cosas así ahí pues los temas son totalmente sociopolíticos condenan males de la sociedad, sin idealizarlos, esas cosas, pero sobre todo siento que a nivel sonoro sigue siendo esa mezcla como de riff de metal con una orquestación también un poquito producida a nivel de orientación hacia el cinta electrónica una evolución como a nivel sónico mientras que por el otro lado el de Lindemann yo creo que aquí la combinación y el toque sin lugar a dudas a nivel ya digamos de otro tipo de propuestas como lo que viene a ser la participación suiza de Peter Actren, como usted mencionaba le da un toque oscuro a lo y también, muy fuerte, ¿no? Un poquito de pain, un poquito de, de todo eso, pero traducido de una forma distinta. Yo este lo siento, por ejemplo, el de Nisman, lo siento más teatral, más emotivo, con más poesía y la verdad, supremamente rico en atmósferas. Este a mí me sorprendió. Yo siento que es como que la fórmula del dúo finalmente, no porque estuviera mal antes, porque pues usted lo mencionaba, les había ido bien, pero siento que cuajó mucho más de lo que ellos pensaban.
1: Tiene usted toda la razón y, y me gusta un análisis que usted hizo, Héctor, y es que si analizamos el proceso de evolución de Ramstein, tomémoslo, por ejemplo, desde el 2005 con Not, un gran álbum, bueno, el anterior, Rise, 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 puede sí. ser el mejor de esa época. Luego con el Live It's For edad 2009, este último disco podría ser mucho más pesado, podría haber tomado una directriz más contundente y no fue así. No. Este último álbum de Ramstein Untitled, o álbum blanco, es un disco experimental, es un disco suave si sí trae la furia en las líricas y en algunos riffs, en algunos breakdowns, en algunas canciones, el disco apunta más hacia la experimentación electrónica. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted va a hacer un pequeño paralelo entre este álbum blanco de Ramstein 2019 con el álbum F&M de Lindemann, es curioso porque hubiera sido más fácil hacer el paralelo con el Live Is For Aleda o el Roser Not, que son más pesados y más parecidos al... F&M. Entonces, ¿qué sucede? Como vamos a hacer el paralelo entre el blanco y el F&M, entonces lo primero que tenemos que tener claro es que es un nuevo renacer de Ramstein que pone en la mesa un nuevo sonido para ellos tiene que ser actualizado porque 10 años no pasan en vano del 2009 mm. al 2019 así que ellos se la están jugando toda por toda y por el otro lado Lindemann simplemente está continuando un proyecto que comenzó a manera de coincidencia ya que Peter Tackle y, y Lindemann se conocieron en una fiesta de música industrial a través de los miembros de Cloudfinger y la mm. intención era hacer un par de canciones nomás y quedaron tan bien hechas que ellos dijeron no vamos a hacer más y vamos a hacer un disco el nombre de Lindemann eh, no gustó a Peter taglin en el inicio porque pues querían tener un nombre original pero después de un tiempo yo creo que Peter dijo no pues que más propaganda que el cantante de Rammstein que es bien conocido en todo el mundo el hecho es que si analizamos el proceso entre Skill in Pills del 2015 de Lindenman con el F&M aquí la cosa se pone más pesada entonces es un proyecto que comenzó siendo experimental como el álbum blanco de Ramsey que se convierte pesado en F&M que a su vez me gustaría decir que traduce Frau And Men, el alemán para Woman and Men, o sea, mujer y hombre. Entonces, hay, hay, fíjese, usted, Héctor, hay unas contravías bien especiales entre lo que es el álbum blanco de Ramstein y el FNL de Lindemann.
0: Yo sumaría de pronto un poco, incluso en los sencillos, lo que usted mencionaba el, de los temas fuertes y demás, prácticamente lo que más caracteriza las más movidas con mayor beat y demás fueron los sencillos que se lanzaron de Ramstein, casi que en su orden: lo que es Deutschland, lo que es radio, lo que es Seistig fue también otro de esos sencillos, son canciones muy dentro de la línea de Rammstein digamos, hay un par de ejercicios igual que hay que destacar como Hallow Man como Diamante, un poquito más atmosféricos y obviamente Oscuras pero es que siento yo que en ese sentido a nivel de riesgo y de experimentación en The Lindemann presenta unas canciones como Blood que me parecieron increíbles totalmente teatrales, profundas casi que uno va recreando alguna historia en la mente al escuchar la música o sea tiene un poder de creación y de recreación de imaginarios brutal y hay Cosas como canciones con Bandolina, Axo Hair o Mathematic, que son como de unas parece que fueran de otro grupo, pero muy tenebroso. Creo que ese toque oscuro se siente mucho más fuerte con, con Lindemann, aunque ambos álbums pues hay que aceptarlo, tienen una producción salvaje, o sea, eso suena durísimo, suena muy, muy abierto, pero lo siento más rico como en texturas también por el lado de Lindemann. Yo creo que a nivel de producción nuevamente siento que el toque de Peter Tacten también está muy presente para abrir otros universos. Bueno
1: usted se metió ya en campus escabrosos, ya que vea, podemos hacer un paralelo directamente en cuanto a sencillos se refiere. Y el álbum blanco de Rammstein tiene tres sencillos, Dashland, Radio y Auslander. Y por el lado de FM de Lineman le gana por uno. Ya van cuatro sencillos, que son set auf, it's well, it's niche, knabel y plus Ains. Así que.. Por ahí vamos ganando. Ahora, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, Héctor, de ver a través de plataformas de videos la presentación de Lindemann en concierto comparada a la de Rammstein. Es totalmente distinto lo siguiente. Ramstein tiene todo el dinero, toda sí. la producción, todos los juguetes.
0: extravagancia, pirotecnia,
1: toda. Mientras que Lindemann no. Lo que tiene es una gran energía y recursos muy... De bajo presupuesto. Por ejemplo, esas burbujas de plástico que van sobre el público uh -huh. cosas así por el estilo. No tiene para nada el poder económico que tiene Ramstein. Pero quiere que le diga una cosa, Héctor. Me gustó más ver a Lindemann que a Ramstein con toda su parafernalia en el 2020. ¿no? En el 2020, no sé, lo noté también más directo, pese a que no hay ese respaldo visual y sonoro.
0: Pues eh, creo que es una, una discusión bien interesante, un comentario que nutre claramente lo que viene a ser también la evaluación de estos dos proyectos sonoros que para muchos fanáticos pues obviamente tendrán sus favoritos o demás, pero yo creo que aquí en realidad ponerse radical en cualquiera de los dos es cerrarse un universo muy especial, bien sea por lo que se ha desarrollado como insignias de un movimiento, como abriendo una brecha y que de todas maneras sigue siendo pues muy fiel a su, a su propuesta por el lado de Ramstein, como lo nuevo que puede estar involucrando Lindemann. Andrés, ¿será que el futuro se les agotó el recurso a los Ramstein y por eso Lindemann de pronto también como que vuela un poco más en este otro proyecto.
1: Qué buena pregunta, a ver la analizo rápidamente. ¿Qué será? Yo le comentaba a Héctor, son 10 okay. años de espera para un álbum, sí. o sea que tuvieron todo el tiempo para tener y servir en la mesa el mejor álbum de toda su historia y no lo es, no es malo, no lo es, de mm. unas 5 estrellas puede tener 4 que es, sí. es un muy buen índice, pero el problema es que tomaron otro camino que es muy respetable, ellos son los dueños de su música y si deciden tomar otro camino, yo creo que no va por el lado de que se les hayan acabado las ideas sino por el contrario, siguen explorando, pero es riesgoso tanto así que el ejercicio que estamos haciendo es peligroso para el propio Ramstein, porque de cualquier ángulo el proyecto Lindemann puede opacarlos, puede eclipsarlos
0: Podría ser, por lo menos a nivel musical yo creo que dejar la de inquietud muy fuerte en más de uno. La tarea estuvo muy bien hecha, créanme, escuché los dos discos para realizar esta grabación y en realidad que uno se va preguntando muchísimas cosas en la medida que pasan las canciones. ¿Con cuál se queda ya para finalizar nuestro podcast el día de hoy? ¿Alguno en particular o declara empate o cómo lo consideraría?
1: Yo declaro o Lindemann. Yo declaro un empate, pero me gusta mucho Lindemann. No hemos hablado de Peter Tägtgren Y este señor, que es el líder de Hypocrisy, Hypocrisy y de Pain, ha estado en mínimo unas 60 producciones de metal, de rock, de industrial. Por doquier usted encuentra Peter Tägtgren Y este señor no va a perder el cuarto de hora, como se dice, con este proyecto, ya que tiene a la mano a Till Lindemann, vocalista y frontman de Ramstein, que es todo un personaje como todos lo sabemos, ese señor es todo un personaje, cuando me refiero a todo un personaje es teatrero, es no le gusta vanagloriarse de su fama, sino al contrario yo creo que él mismo se critica durísimo en los videos y en su forma de vestir de hablar, de, de todo esto entonces es un encuentro muy explosivo creo yo, el de Teal y el de Peter, eso me gusta, y bueno pues Ramstein podía haber desaparecido Héctor, entonces como siempre lo he dicho, si nos ha hecho felices el grupo y si hubiera desaparecido estaríamos muy tristes, hubo una reaparición con este álbum blanco y pues yo agradezco a los dos, por eso le vuelvo y le respondo su pregunta yo creo que hay un empate ahí la misma pregunta para usted <risa>
0: El juego de Lindemann me parece que propone más, parece que está muy especial obviamente pues el peso y la tradición de todo lo que tiene y que implica Rammstein y el apasionamiento que puede llevar a veces pues nos entusiasma y demás, pero yo creo que jugó más bonito Lindemann y ese, ese, ese disco está un poco mejor,
1: así haya un empate técnicamente hablando a un gol. El disco de Rammstein, el disco blanco, tiene aspectos en, en alemán, latín, inglés francés, italiano, español y ruso, mientras que el proyecto Lindemann, el primer disco, fue en inglés y este segundo es únicamente en alemán. Yo creo que ¿opina usted de esto?
0: Ambos proyectos han demostrado que pueden conquistarse también otros mercados con una barrera idiomática tan fuerte como la que es. ...puede presentar el alemán, que nuevamente no es de los idiomas más hablados en el mundo. Yo creo que en medio planeta en el que es escuchado Ramstein no tiene ni idea que le están cantando. Pero creo que su música trasciende tanto que ayuda o permite digerir esas cosas de una manera mucho más fuerte. Sin embargo, uno podría contemplar que pues, lo de Ramstein con más idiomas podría ser para tener una universalidad de mercado más fuerte... ...que lo que están planteando de pronto el Lindemann o quienes no vean necesario vincular tantos esos otros idiomas... ...para a nivel fonético y melódicamente enriquecer su música o también que son mucho más nacionalistas de lo que uno pensaría, quién sabe
1: yo creo que es por ahí, sí. usted lo ha dicho sí señor. puede ser, puede sí, ser señor.
0: entonces pues bueno un debate que queda también abierto una invitación para que escuchen los dos discos que están muy buenos Andrés y no sé si hay algo que estemos dejando por fuera antes de, de cerrar ya
1: nuestro podcast me parece, lo que usted acaba de decir es lo que hay que hacer Escuchar con atención el disco de Rammstein Es un disco que tiene 46 minutos de duración Así que es corto y se puede digerir fácilmente Mientras que recomendamos los dos discos de Lindemann, ¿no?
0: Sí, yo creo que los sí, dos sí.
1: los dos son perfectos yo creo sí. que y escudriñar también en, en lo siguiente héctor por ejemplo el FNM tiene cuatro formatos edición estándar de 43 minutos especial japonesa de 50 minutos edición de digipack 59 minutos y edición de lujo 71 minutos hay que averiguar cuáles son las variaciones
0: Perfecto, pues ahí queda mucha música para escuchar, en lo que ha sido una excelente charla. Andrés, muchas gracias. Creo que fue un muy buen encuentro alrededor de estos dos artistas, de estos dos discos. Pues nos veremos para una próxima ocasión en otro podcast de Rock and Roll Radio Radiónica.
1: Sí, señor. Antes de finalizar, se me olvidaba un pequeño detalle. Recomiendo los dos libros que incluye Lindemann en cada uno de sus discos. El, el último, por ejemplo, trae un, un libro de 42 páginas. Wow. Eh, son bastante artísticos, y si ustedes saben a qué me refiero artísticos, porque son cosas grotescas al 100%.
0: Wow, estaremos muy atentos porque eso es casi que otro producto, completo para analizar y disfrutar. Sí, señor, bueno, así es. Una feliz tarde para todos, esto ha sido Podcast Rock and Roll Radio, solo por Radiónica.